0: Ik kom met uh, de keuken van Maarten de Croo binnengeslopen. Er zit daar een man met de rug naar mij toe aan de keukentafel met zijn gitaar op schoot. Het is Maarten de Croo zelf.
1: Ik heb mijn roeping gemist.
0: Nou, zeg dat. <laughs> ja, dat. Uh, dat uh, dat, dat, nee, dat baas me zeker niet, want ik wist natuurlijk wel dat jij een beetje kon spelen. Maar dit is, dit is gewoon goed of niet? Nou, ik, ik heb uh, last van
1: uh, plankakkoorts. Ik kom beter uit mijn woorden dan met muziek. Maar ik heb mijn kinderen uh, min of meer gedwongen om iets met muziek te doen. Hm. Door te zeggen van, kies maar welk instrument het wordt. Dus Dan geef je ze een zogenaamde vrijheid. En mijn vader zei altijd, uh, als je muziek kan maken, heb je altijd te eten en een dak boven
0: je hoofd. <laughs> Echt waar? Ja, en ja, uh, dat is hij goeie. zat dus niet te pushen van... Nou, een dak boven je hoofd hoeft niet, natuurlijk. Als het nodig is, heb je
1: een, een, een jammerhout, zoals die dat noemde, heb je altijd een dak boven je hoofd. Ja, je maakt feest, je maakt redenering. muziek, het is
0: het leven. En,
1: dan, uh, en als je contact hebt, dan komt het altijd goed.
0: Zeg, waar heb jij al die tijd gezeten? Ik Want heb... de laatste krotkast die wij samen deden, dat is een tijdje terug. Dat is heel lang geleden. En NK nou ben... was dat. Ja. En ik ben naar de Tour gegaan en toen heb ik in de
1: Tour, maar jij, jij was zo druk en ik niet minder. Uh, maar toen heb ik in de Tour, uh, in de auto, een paar dingen opgenomen ja. om uh, toch uh, de, de volgers, die me de hele dag, nou, volgen, ik, ik volg het hun eigenlijk, want ik ben de hele dag op tv, uh, maar om toch een paar dingen kunnen uit te leggen. En, en met name het onderwerp veiligheid, dat, wat voortdurend al de laatste paar jaar in het vuur en een rol speelt, dat kwam in de tour natuurlijk helemaal tot een uitbarsting in de, in de derde week in de beslissende etappe. Marten Ducro. oh weer valt het uit. Ducro. maar dat is het dus duidelijk linkenballen, linkenballen.
2: Dat nou toch.
0: Ja, je haalt al even het onderwerp aan van deze podcast, Maarten, veiligheid. En je begint zelf ook al over die, uh, uh, die etappe na tien jaar. De
1: vermalen derde ja, etappe, was het na tien Ik weet het niet eens. Ja, ik,
0: ik, uh, nou, ja het was na tien jaar. We ja. zaten daarboven. Uh, we waren natuurlijk allebei aan het werk in de tour. Voor de mensen die dit luisteren, ik hoor in de tour eigenlijk uh, vooral de uitzending van, uh, van radio. Als ik uh, daar op de finish rondloop. Maar ik begreep al dat er wat consternatie was over, uh, over de tv-uitzending. Dan moet je nagaan, niet eens over het weer, nee, over want, de reactie erop, nou ja, goed, over de tv nou ja, ge- Het de geval de was dus inderdaad, het dal lag vol water, modder stroomde de weg, de renners konden niet verder. Uh, dus wij, wij gingen uh, in de aanslag uh, bij verslaggevers om, om verhalen te gaan maken. Ook al kwamen die renners natuurlijk niet in eerste instantie naar boven. En dan hoorde ik die radio-uitzending en ik hoor zo van anderen, ja... De, Die De crow heeft wat gezegd. Wat wat, wat is daar nou
1: gebeurd? Wat er gebeurde is dat ze... uh, Terwijl wij beelden hebben van een uh, droge afdaling... Op het moment dat de Tour in zijn beslissende plooi komt... Gaat die Bernal dat nou inderdaad doen? Mag hij dat van Thomas? Kan Kruiswijk reageren? Kruiswijk is aan het reageren. Hij rijdt Quintana eraf en zijn concurrenten. Er is een droge weg... En ik zit daar om het gevoel van de renners over te brengen. En ze zeggen in één keer: van er is een buitje gevallen.
0: Het uh, dal is onder overstroomd. We stoppen ermee. En die ja. zin had je gelijk. Want de renners voelden dat natuurlijk op dat moment ook. Die zaten tot aan de. Bernal veel... hebben ze drie keer in het Engels. Is de vader was er klaar trouwens. En oh, hij, hij houdt hem aan piepen, ja. En vier keer.
1: Uh, tegen in het, in het Spaans en toen geloofden die het nog niet, maar toen uh, blokkeerden ze min of meer. Maar toen konden ze nog en ze waren erg boos. Ja, maar jij, jij,
0: jij hield vast aan ja, nee, Op, op een gegeven moment kwamen er
1: beelden en uh, de eerste beelden waren van een, een tunnel met water over de weg. Heen, nou, even als je en als je een renner waarschuwt, dan kan die dingen oplossen. En dat is in mijn ogen, uh, dat is in het leven zo, dat is uh, in een koers zeker, dat is de metafoor van het leven. Een gewaarschuwd mens stelt voor twee, dan kan die dingen zelf oplossen, dan krijg je een mooie koers. En wat gaan we doen? We gaan het van buitenaf bepalen. Maar hier hadden ze toch nooit doorheen gekund, maken Nee, nou ja, in tweede instantie kwamen de beelden van een modderstroom. En toen zat Herbert, uh, nou, en dat is onze... Uh, gimmick, dat is ook na 14 jaar huwelijk, eh, krijg je dat, dan ga ik tegenhangen. Want Herbert was meteen al van de veiligheidsmafia, die begon gelijk al van nee, dat kan echt niet, en stel je toch voor dat ze jongen het hek rijdt. Ik zeg jezus, ze mogen in een massasprint mogen ze elkaar onder de stoeptegels doordouwen, en dan, eh, en, en, wat ze overigens gedaan hebben in de eerste etappe, en dan, en dan zou dit niet mogen. En, maar toen werd duidelijk dat het echt niet kon. En toen gaf hij me ook aan uh, van, blijf tegenhangen. Ja. En uh, toen, Auto, heb ik de, die, die heb, toen heb ik de ironische afslag genomen en daar heb ik wel, daar heb ik wel spijt van. Ja? Dat, ja dat, want dat begrepen, dat begrepen de mensen thuis niet? Uh, mijn vrienden begrepen dat uitstekend. Uh, mijn familie begrepen dat, want die kennen mij. Maar ik zit daar om, uh, niet om de kachel aan te maken... maar om op zo'n moment als iedereen uh, die kijkt... en dat zijn toch meer dan een miljoen mensen die, die zijn in de war. Die denken, hé, stop het tour nou en dit en dat. Huh? Dan, moet je, dan moet daar iemand, een voorganger... dan wordt het bijna een, een religieuze aangelegenheid. Dan heb je daar een stabiel baken nodig... en niet iemand die
0: grappen loopt te maken. Dus jouw ironie is niet begrepen? Nee. Wat, 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 uh, wat uh, hebben we ik, ervan uh, geleerd, Maarten? Ik heb,
1: wat ik geleerd heb, is dat ik... Uh, uh, de, krotcast, de podcast, überhaupt als instrument, gewoon om de diepte in te gaan, uh, is, is uniek. Ik ben, ik ben daar, het is zo goed om, om dan eens even te kijken, wat is er allemaal aan de hand? Wat komt er kijken om een zo veilig mogelijke koers te krijgen? Ja. En dat is het, het speelveld
0: tussen regels en
1: eigen richting.
0: En dat, dat is wat we de het komende podcast komende, uh, gaan behandelen, deze dus. Uh, we praten met Martijn Tusveld over veiligheid gesproken. Hij kwam zo erg te val in uh, parijs Nieuws was het hè. Um, uh, Brenner. Hoe is het eigenlijk met hem? We gaan ra- later met hem praten, maar hoe is het met hem? Nou ja, hij vindt
1: zelf uh, weer goed. Hij, hij rijdt een fantastisch goede Vuelta. Die heeft hij achter de rug. Uh, waar die echt op niveau is. Uh, dat kondigde die, al aan de de Bingbang Tour... Maar uh, ik zit te kijken naar iemand die een half jaar geleden zo ernstig gevallen is op zijn gezicht, plat echt op zijn mond. Uh, die heeft nog geen tanden in zijn mond, omdat één zijn tanden eruit zijn en twee zijn bovenkaak zo verbreizeld is dat daar nog helemaal geen tanden in kunnen gezet worden. Even uh, tanden inzetten, neptanden dan dus. Hè? Ja. Dus mm. ik vond dat niet zo jovel eerlijk gezegd, maar hij uh, heeft de moed hervat. En uh, opgepakt en en de
0: draad erop gepakt. Ja, zo gaat het dus met hem. Goed, hij komt later aan het woord. En je bent naar Erik Posma gegaan. Professor kunstmatige intelligentie.
1: AI Uh, noemt hij zelf.
0: AI, en waar is is hij professor? Uh, In Tilburg. En waarom ben je bij hem langs gegaan?
1: Ik ken hem uit uh, toen ik uh, dagvoorzitter was van een... uh, Congres over zelforganisatie, was hij een van de sprekers, de keynote sprekers die het had over uh, hoe ze modelleren, hoe een zwermvogels of een uh, bizon's of een hoop mieren zichzelf reguleren. En, uh, en dat lijkt natuurlijk heel erg op een peloton. Het enige nadeel is hij weet niets van wie rennen, niet een <laughs> beetje niets. Hij wist niet eens wie Van de Poel was. Wat? Nee, ik zeg, weet je dan nou wel wie zoetemelk is? Ja, dat wist hij dan nog wel. Okay. Ik zeg, merks ja, die ken
0: ik ook. Maar Jan Jansen begon die al uh, oh, een beetje glazig te kijken. kenden die dan op zijn minst Adrie van der Poel? Nee, niet. maar nee, oh, die kenden die ook oh, niet? Dat was oh, een oh. lastig uitleg ook dan nog. <laughs> hij wist er niks van. Oké. Okay. Uh, maar hij weet dus wel uh, veel van kunstmatige intelligentie, en oftewel artificiële intelligentie. Artificiële intelligence, ja, ja. En dat gaat hij gebruiken.
1: Precies, en uh, wat zijn specialiteit is, is hoe je uh, systemen kan doorgronden. Hoe, hoe je kan begrijpen uh, dat een samenspel van uh, individuen, of het nou mieren zijn, of voetballers, of wielrenners, of meeuwen, of, of
0: spreeuwen en een zwerm, hoe passen die zich aan aan elkaar? En daar is die wereldleider in. Dus eigenlijk een beetje in het verlengde van uh, wat wij in een van de eerdere afleveringen met Bert Otte bespraken. Ja, dat is zeker in het verlengde. Ja. Ja. Goed. Um, kunstmatige intelligentie, wil jij uitleggen wat het is of zullen we dat Erik postma Erik, ja, nee, laten doen? Ja, laten
1: we eens uh, even
3: aan het woord. De AI gaat eigenlijk over hoe werkt intelligentie bij mensen en hoe kun je intelligentie ofwel nabootsen ofwel begrijpen door daar computermodellen van te maken? Uh, wat je nu vandaag de dag als je over AI spreekt uh, leest, is een heel specifieke techniek. Dat noemen ze deep learning uh, en dat noemen wij narrow AI. Dat is uh, AI die heel specifiek, heel sterk is op één klein domeintje. Een standaard voorbeeld wat ik altijd noem is het herkennen van uh, huidkanker. Een patholoog kijkt naar een beeld, een, een foto van een stukje van je huid. En die kan dan zeggen van nou oh, dat is kanker of niet of dat is uh, die graad van kanker. Uh, daar hoeft hij niet de persoon voor te zien de de patiënt hoeft niets verder te weten alleen dat plaatje is voldoende dat is typisch iets wat AI veel beter kan dan mensen dus als je het hebt over de superioriteit van AI ten opzichte van mensen is daar de superioriteit van AI wat mensen veel beter kunnen is de alledaagse kennis die wij hebben die wij opdoen doordat wij opgroeien in de maatschappij en weten hoe mensen interacteren en daar kan AI helemaal niks van dus als je het over AI hebt en de relatie met mensen, moet je zoeken naar de optimale combinatie van die twee. Dus dat is in een nutshell de verhouding tussen AI en mensen. Dat is geen populair verhaal. Wat populair is zijn verhalen zoals van Elon Musk, dat morgen de, ro- de intelligente robots op straat staan en de mensheid overnemen.
1: Daar is helemaal geen sprake van. Geruststellend, ja. hè? Wat zeg je? Geruststellend vind ik dat. Als je, wat, je, ja, dat het werk wordt gestellend. overgenomen ja. door ja. robots. Ja, je je, je hebt blijkbaar
0: ook mensen nodig.
1: Hij, ook mensen nodig? Hij zegt mensen bepalen die interactie. Dat is de leidende draad in
0: zijn verhaal. Wat is nou, want dit is een wielenpodcast, toch? Jazeker. Wat, wat, wat is nou, uh, waarom is het nou interessant? Om te kijken hoe die,
1: toen ik wielrenner werd, kwam ik in een peloton en uh, bijvoorbeeld Michael Woods spreekt erover, die is ook heel laat wielrenner geworden. Uh, en en die, die bergkoning in de, in de ronde van uh, Spanje, uh, Bouchard, die zeggen het enige waar ik, Echt niks van kon, ik kon hard fietsen, maar in een peloton rijden. Man, 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 wat heb ik dat moeten leren? Wat was ik bang in het begin? En dat herken ik enorm. Ik ben op mijn 22e begonnen. En die aanpassing, hoe handhaaf je je daarin? Uh, en hoe kan je je angst onder controle houden? En hoe kan je erop gaan vertrouwen? Dat,
0: en dat is een, dat zegt hij ook gelukkig, dat is een menselijke aangelegenheid. Dat is iets wat je moet leren. Ja. Dus het gaat om om nog iets duidelijk te maken. We hebben dus eigenlijk even voorbeelden nodig van kunstmatige uh, intelligentie. Um, laten, we, laten we meteen even doorgaan naar wat Erik Posma daarover zegt.
3: Nou, dus mensen die zijn adaptief. Dus als je nu naar kinderen kijkt die opgroeien met die technologie, die kunnen veel beter met die technologie omgaan dan volwassenen, want die hebben dat niet meegemaakt. Dus je ziet, en zelfs die volwassenen kunnen zich aanpassen, dus je ziet eigenlijk dat mensen en dieren in het algemeen zich heel goed kunnen aanpassen aan de omstandigheden. Sterker nog, dieren die in kuddes leven of in groepen, die passen zich aan elkaar aan. En dat, is, dat noemt men zelforganisatie. En je ziet dat heel vaak, of je nou over bedrijven hebt... of over sport, of over systemen waar AI wordt ingevoerd... dat je niet alleen naar de introductie van een nieuw element moet kijken... je moet ook kijken naar hoe de rest daarop reageert... en hoe de hele organisatie van die rest zich aanpast... en de introductie van zijn nieuwe elementen. Ja,
0: hij gebruikt een aantal termen door elkaar. Hè? Tenminste, die gebruiken wij door elkaar. Je hebt uh, AI, wat dus artificiële intelligentie is... Dus is hetzelfde als kunstmatige ja. intelligentie ja, voor, je, voor het geval dat je de draad kwijtraakt. Um, um, maar is een peloton dan een soort schoolvoorbeeld van waar je dat op toe kan passen, die kunstmatige intelligentie? Ja,
1: wat hij doet is, uh, nieuwe technologie heeft hij het over. Uh, kunstmatige intelligentie is ook gebaseerd op technologie, maar vooral, hij zegt dat gaat in interactie met het systeem waarin je het toepast. Dus een bedrijf met nieuwe technologie, een samenleving met nieuwe technologie. En wat daarvoor nodig is, is het modelleren waar hij specialist in is van dat systeem. Dus die mierhoop kan hij modelleren in een computer. En dan kan je zien wat het effect is. Uh, dat, dat voorbeeld gaf hij al met kankercellen hij heeft het, uh, Bert Otte had het over kunst uh, herkennen is die vals of is die echt uh, nou, maar in het wuren heb je natuurlijk het materiaal wat geïntroduceerd wordt uh, de, de regelgeving, de nieuwe uh, wegen manieren waarop de wegen worden aangelegd de nieuwe manieren waarop dat gebeurt uh, de oortjes, uh, al die dingen hij weet iets af van hoe de
0: zelfsturing in een bestaanssysteem Precies. beïnvloed wordt door die techniek van buitenaf. Dus uh, het peloton is over het algemeen, een, nou ja, zoals die zwemvogels, waar ja. we het eerder in een eerdere podcast over gehad hebben. Uh, die zwermvogels, dus iedereen weet precies waar die hier zit, Maar er, er zijn natuurlijk verstorende elementen. Dat, kunnen zijn, uh, die, die, dat kan zijn de invoering van een nieuwe techniek.
1: Maar ook uh, verkeersdrempels en ja. uh, allerlei toestanden waar renners zich
0: zo boos over maken. De oortjes waar volgers zich uh, soms boos over maken. Ja. En die dingen die kunnen dus noodgevallen en paniek veroorzaken.
3: Ja, ik denk dat... Uh, dat doet me een beetje denken aan wat uh, in de wetenschap al ge- gebeurd is. Denk aan als er ergens een noodsituatie is. Hè? Dan gedragen mensen zich niet meer rationeel. Van, oh, ik moet dit niet doen, want dat en dat. Nee, die gaan, denk aan een bioscoop waar brand uitbreekt. Iedereen gaat in die uitgang. Dat is een soort een afvoerputje waar iedereen doorheen uh, wil. En in het verleden is het gebeurd dat er je daardoor... en dat jamming, dat mensen vastkwamen... en niet door die deur kwamen. Ja. En... Uh, dan zou je zeggen, ja, dat is niet rationeel gedrag. Maar rationeel gedrag is verdwenen op zo'n moment. Dat is puur intuïtief. Ja. Ik kan me voorstellen dat in de sport ook gebeurt. Je wil, je wil naar die uitgang, je wil winnen. En je gaat er doorheen. En dat is, dat is ook collectief ja, Maar wat gedrag. je nu zegt, dat is paniek.
1: Ja. Het ja. is overleving. En ja. nu komen wij, dat, dat zie je ook als sociaal ja. psycholoog. Ze zijn niet meer aan het kijken, hoe doen we dit met elkaar? Nee. Dat heb ik echt nog meegemaakt in mijn peloton. Als iemand zich daar niet aan hield... En onderdoor kwam omdat hij vond... Het, ja, ja dan dus werd hij sociaal meteen. So- ja. Sociaal werd hij meteen bij zijn ja, ja Dat wil zeggen, je pakt hem bij zijn zadelpin, dan kan hij niet meer sturen. Ja. Dan breng je hem met z'n allen samen naar achter Jij naar achter en dan wordt hij doorgegeven. En dan zit hij aan het laatste wiel. Ja. Dat doen ze tegenwoordig niet. En ze roepen tegen hem maar, het is los En je zegt eigenlijk, ze komen dan in een overlevingsstand. Ja, want de hele
3: omgeving en de, en de cultuur rondom de sport is, dus je moet de beste zijn. Of je moet, die, 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 uh, je moet vandaag winnen. En dan telt het allemaal niet meer mee. Dat is een soort blinde paniek. Ik moet naar voren. En okay. dat, dat, dan krijg je dit soort situaties.
1: Wat adviseer je dan om dat te reguleren?
3: Ik denk dat... Uh, nou wat ik adviseer is... Meer een andere houding hebben ten aanzien... van dit soort problemen. Door te, ervan uit te gaan dat dit een collectief punt is. En ja. niet een individueel punt wat je kunt meten. Ja. Het is collectief gedrag. En dat is nou eenmaal zo in onze maatschappij. We hebben vaak, zijn vaak gefocust op het individu. Hè? Dat is een individu die iets doet... Maar het is vaak toch een collectief en om dat collectief te begrijpen moet je op een andere manier kijken naar dit soort processen. Er vanuit dat een heleboel dingen zichzelf organiseren en als je naar het gedrag van het hele peloton kijkt, dat je ziet van, hé, er gaat iets niet goed en wat kunnen we eraan doen, door door middel van nudgen of andere uh, maatregelen, om dat in uh, goede banen te leiden.
0: Wat bedoelt Erik Posna en wat is nutje wat hij aan het einde zegt? Nutje is verleiden, dus niet dwingen met regels,
1: maar de omstandigheden zodanig maken dat het goede gedrag wordt uitgelokt. Bijvoorbeeld een waarschuwingssignaal. Of dus niet van ik dwing je, nee pas even op, er ligt hier water. Of ja. er staat hier een paal. Of, er zijn talloze voorbeelden van, ja.
0: Um, maar als ik het goed begrijp is dus iemand die wil winnen, in feite een soort van noodgeval. Want die, die, die springt uit die groep. Want die, die, gaat, die, die moet de, le- de regels aan zijn laars lappen om, om in die, die winnende positie te ja, komen. Er zijn
1: een aantal, uh, je hebt een gradatie. Je hebt mensen die echt willen winnen. Daar kan je moeilijk van zeggen dat ze in paniek zijn. Maar ze gedragen zich vaak niet meer rationeel. Kijk even weer naar de valpartijen in de, in de Vuelta. In die valpartij in Oviedo. Als je die vertraagde beelden ziet. Dan zie je dat Mesgetz niet wenst te remmen. Terwijl al twee seconden zichtbaar is dat er links van hem gekloot aan het ontstaan is. Omdat uh, uh, een jongen van Lotto's er al erin wil.
0: Dus het feit dat iemand wil winnen, haalt dat systeem overhoop? Ja. Maar dat is toch juist de essentie van sport, dat je wil winnen? Uh,
1: Niet ten koste van alles. We weten allemaal wat er gebeurd is met Armstrong. Winnen ten koste van alles. Uh, En ik heb echt in situaties uh, gezeten waarin... uh, Oké, winnen ten koste van alles... maar als het ten koste van het peloton gaat... dan ben je aan de beurt. Dan word je erop aangesproken. Dan word je vastgepakt en je komt er niet meer bij. En dat is iets wat uh, in de moderne maatschappij... dat signaleert Erik ook... uh, steeds verder naar de achtergrond raakt. Uh, Het gaat om het individu die iets wil... en dan dwars door alle wetten van aanpassing... in een systeem en gedrag... wat uh,
0: wenselijk is in een groep... dat laten we dan los. Nou... Maar kijk, ik stel me even voor, als je in een peloton zit waar, je, waar er misschien wel tien mensen zijn die die, die etappen kunnen winnen. En het niveau is over het algemeen, uh, ligt het heel dicht bij elkaar. Dan is de kortste weg naar succes zo, zo laat mogelijk in de, remmen, in de remmen knijpen. Ik snap wel dat het gebeurt. Ja, snap je dat. En
1: ook als je dan al je
0: tanden uit je mond valt en uh, je heup breekt. Uh... Nee, maar ik snap dat op die
1: manier het systeem overhoop gaat. Oké, okay, nee, dat precies. Ja, dat is, maar het is een gradatie. Je hebt jongens die willen winnen, die, doen, die nemen dat risico. En je hebt de jongens die moeten daar zitten. Want uh, jongens we moeten met de trein naar voren, want we moeten uit de problemen blijven. Uh, ik spreek renners die daar heel bang voor zijn. Ja. En het toch doen, en hebben ze een oortje in, en dan bam bam. bam. En dan worden ze niet meer rationeel, dan worden, gaan ze irrationeel gedrag vertonen.
0: Dat klinkt als een, als, als een, uh, als, als een interessante, nou, laat ik zeggen, als een, als een uitdaging om, om dat probleem op te lossen. Ja. In, een, in, in een systeem waar dus een like, systeem is een systeem. Maar als, daar, uh, als het systeem alleen maar. Rondrijdt met potentiële winnaars in het midden... dan gaat het, het onherroepelijk op een gegeven moment mis. Ja,
1: nou dat zien we dus continu.
0: Goed. Um, je bent ook bij Teun Hellings langs geweest. Wie is dat? Teun is uh, een man met wie ik een heuze Twitterfitty
1: heb oh, ja, Omdat de Giro hier in Nederland kwam in 2016 bij Arnhem. Ja. En ik was al uh, behoorlijk vo- bevooroordeeld. De Booby traps in het Nederlandse verkeer en het oh, ja, vermogen. Ja, 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 ja. En het systeem kan helemaal niks meer zelf. Paaltjes op de weg uh, Dus ik handen. zag weer eens iets op tv en ik zeg: kijk, kijk, kijk. En toen had ik degene die verantwoordelijk was voor het wel en wee van het parcours, ja. had ik in de lijnen. En dat was Teun Hellings. En die ben ik gaan opzoeken. <laughs> Oké. Okay. En daar is een. Uh, ja, een, 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 een zekere genegenheid in ontstaan. Ik kan geen vriendschap noemen, we zien elkaar te weinig, maar hij is ontzettend Wat, eigenaardige, ja. leuke vent. En die heb ik gevraagd, kom jij nou eens even je verhaal vertellen? En
0: het begon dus met een, een Twitter-fitty. Ja. En je ziet waar het toe kan leiden. Ik ja, kan in de hij, podcast terechtkomen. Hij
1: heeft iets te vertellen. Ja. Uh, dus, is, mensen.
0: dus Twitter, niet alleen met elkaar de huid vol schelden, ook gewoon de echte discussie voeren. En, en Helling zegt... Um, Iedereen is bang in het peloton, in feite. Dat gaan we zo meteen horen. Uh, ze hebben v- veilige omstandigheden nodig. Ja. Dat is duidelijk, Maarten.
1: Nou, nee. De, de, de omstandigheden zijn niet veilig. Zijn, zijn kernpunt is... Uh, dat je uh, in het verkeer, in een systeem... moet je zorgen dat de mensen met elkaar gaan verkeren. Ja. En dat wil zeggen dat ze in staat gesteld moeten worden hun oplossingen te genereren. Dus een voetganger ziet een auto aankomen en die auto ziet die voetganger... en dan moet het met elkaar oplossen. En als die voetganger ziet dat die auto hem niet gezien heeft en het licht staat
0: op groen... en hij stapt toch het voetpad op, dan is hij dom, want dan wordt hij platgereden. Eerst nog even één stap terug. Teun Hellings, die, die vertelt over dat er dus volgens hem angst is in het peloton.
2: Ja, en massale angst of massale stress, dat, dat moet gewoon weer even tot rust, tot bedaren komen, denk ik. Doordat het gewoon een tijd goed gaat en dat ergens een bron voor vertrouwen weer ontstaat bij die lui. Alleen waar ligt die bron? Nou? Dan misschien wel ergens in de wetenschap van, er is in ieder geval wel goed nagedacht over onze veiligheid vandaag. We kunnen ergens op vertrouwen. Een ander, een ander aspect wat je aanroert, dat zijn die oortjes natuurlijk. En dat is, dat is heel lastig. Um, en wat aan de ene kant um, wordt ook door de, de, de ploegleiding gezegd... van ja, die oortjes die hebben we absoluut nodig... want dan kunnen we de renners ook waarschuwen... Hè, van er komt iets uh, gevaarlijks aan. Maar
1: dat zou je ook neutraal kunnen doen. Je kunt gewoon een jury... Komen, nou, precies,
2: daar zat ik, ik ook aan te denken... Um, Neem de rallysport, de de, de auto-rallysport. Daar heeft elke coureur een bijrijder. En als een computer leest hij op wat uh, uh, de coureur kan verwachten. Links, twee, rechts, drie. Niet dat je zoiets bij de renners moet doen. Maar je kunt wel een algemeen kanaal openstellen... wat aangeeft van uh, peloton, pas op, uh, passage door het dorp met... uh, Bloembakken of zo.
0: Hij vindt de oortjes, vindt hij dus in feite gevaarlijk dan? Nou,
1: de oortjes uh, verstoren natuurlijk het zelfoplossend vermogen van die renners. Die gaan dan niet meer zelf nadenken. En het tweede wat ze doen, is dat ze de focus weghalen. Hij zei, het belangrijkste is dat de omstandigheden moeten de mensen in staat stellen hun eigen problemen op te lossen. En dat kan alleen als het zichtbaar is wat het probleem is. Mm-hmm. En dat hun focus daar is. Daarom is een fluit. Met een vlag en een motoragent is zo probaat. Dat werkt ontzettend goed, want dan is iedereen gefocust erop. Dus alles wat die focus weghaalt, is bedreigend voor de veiligheid. Dat is wat hij zegt. En die maar stress, maar hij zegt dus die zegt dat de toe.
0: jury zou in plaats van uh, de ploegen de aanwijzing over de oortjes kunnen geven. Dan is dat probleem toch al hetzelfde. Dan heb je toch... De focus nog steeds op.
1: Dat is mijn bezwaar. Continu. Dus de, 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 ze zeggen dat met de moderne technologie een oortje ook geluid van buitenaf doorlaat. Maar je hebt een afsluiting van één oor. Nou, als jij een valpartij ziet. Dus mm-hmm. Net als met een krokodil. Als een krokodil jou ziet, dan heeft hij je al te pakken. Dat is te dichtbij. Als jij een valpartij ziet, ligt je er al bij. Dus je hoort hem. Je Kun je, je eerder hem
0: eerder horen dan zien. Veel
1: eerder. Denk jij, je hebt alleen maar dikke konten voor je. Van die renners, van die collega's van je. En als je ziet dat ze vallen. Dat is omdat ze één rij voor jou vallen. En dan ben je de klos. Ja.
0: Dus het geluid is ontzettend belangrijk. Maar een oortje. Het is niet dat je je hele. Het is geen noise cancelling headphone, zeg maar, wat je op hebt. Er komt toch wel geluid doorheen. Ja,
1: nou ja. Ik, daar, daar, nu kom je. Dan grijp ik terug op Erik. Ik ben een oude knar en ik heb me niet meer aangepast. Die jongens kunnen zich aanpassen. Dus ja. Dat doen ze ook. Uh, maar uh, wat belangrijk is is dat als jij focus hebt op de situatie die je hebt op te lossen dan heb je meer kans om hem op te lossen dan wanneer je iemand anders in je oor hebt die zegt van joh uh, uh,
0: dit moet je gaan doen dat dat is de fundamentele omdraaiing ja maar volgens mij gebruikt hij ook dat voorbeeld uit de rallysport waarin iemand dus naast je zit die zegt niet wat je moet doen die zegt wat er aan de hand is Komt de bocht aan. Drie. En dus drie ja, staat. is een flauwe dus... bocht naar rechts.
1: Ja. Drie, twee. Ja. Dus dat betekent, oké, okay, dan weet ik wat komt. Dan kan ik anticiperen. Dus dat betekent dat je heel erg gefocust bent. En daar gaat het om. Je moet de focus. Dus dan is het dus blijkbaar wel goed dat er signalen van ja, mij afkomen ja. die je vertellen wat je moet doen. Nee, die vertellen niet wat je moet doen. Die geven aan waar je focus hoort te liggen. Dat is heel wat anders. Als jij wacht tot er iemand jou vertelt wat je moet doen en je gaat dan dat doen. Mm-hmm. Dan is je focus ongeveer tien seconden later dan wanneer je zelf paraat bent. Mm-hmm. En informatie hebt. Waar je rekening mee moet houden. Wat ik ook bedoelde met die toertoestand. Eh, In die afdaling, als je weet er komt een tunnel aan en achter die tunnel is het nat. Of daar ligt een sloot water. Dan ben je gewaarschuwd en dan heb je je focus daar liggen. En als je je focus daar hebt liggen, kan je het zelf
0: oplossen. Je had het al even over die geluidssignalen. Dat, dat, dat zegt Teun Hellings ook. Uh, gebruik geluidssignalen. Want die renners die hebben ontzettend
2: goede scherpe zintuigen. En je moet je inderdaad afvragen van hoe kom ik doelgericht in die hersenen binnen. En inderdaad het geluidssignaal is dan het het beste middel wat een soort instinctieve uh, gedrag in gang zet. Van nou moet ik me aanpassen aan de situatie die zich voor gaat doen. En vervolgens is dat dan een herkenbaar obstakel. Zoals bijvoorbeeld... Een rotonde of okay. iets wat men herkent.
1: Maar dat werkt dus. Dat, dat lijkt net old school, want wij willen alles regelen in Nederland. Ja, Gewoon maar ook
2: een geluidssignaal, bang,
1: dat, re- dat werkt.
2: Ja, wij hebben met, uh, bij de Giro toen met uh, echt een hele grote club uh, motorvrijwilligers gewerkt. Um, en dat zie je natuurlijk overal in de wereld gebeuren. En dat werkt goed. Er zit wel een risico aan. Uh, en dat is uh, als je uh, niet goed je huiswerk doet. Uh, en je geeft gewoon aan van nou, deze locaties moeten met... Uh, geluid. Met geluid. Je hebt nooit genoeg uh, motaars om al die locaties te bemensen. Uh, wat er gebeurt is dat bij heel veel koersen in de wereld... rijden die motaars op weg naar hun volgende positie... dwars door het peloton heen. Ja. Uh, in de Giro heeft uh, Herman Brinkhoff... die heeft daar heel veel tijd in gestoken... om... Helemaal een relatieschema te maken met uh, uh, hoe komt motaar 1 van zijn eerste positie... naar de volgende positie. ...via wegen buiten de koers om. Dus die motaars hadden helemaal een routebeschrijving meegekregen... welke weg ze moesten volgen om veilig bij het tweede punt aan te komen. En dat is een heel goed voorbeeld van als je er maar tijd in steekt... En zeker in Nederland en België eh, zijn er genoeg wegen om niet door het peloton te hoeven. Hoe je de risico's
0: voor de wielrenners wel kan beperken. Uh, even, even terug aan die geluidssignalen, want die, die zijn dus blijkbaar goed. Maar ik kan, me ook, ik kan me ook voorstellen dat je ook dat je op een gegeven moment lui maakt. Want als er dan een keer geen geluidssignaal is, wat, wat hij ook aangeeft, wat hun hellings ook aangeeft, dan, dan reken je er wel op. Uh, Uh, Je moet even kijken bijvoorbeeld naar Roglic.
1: Roglic uh, is laat begonnen met uh, fietsen en ook die had aanpassingsproblemen in het peloton, maar zijn grootste probleem was zijn focus vasthouden. De twee elementen die Teun Hellings en ook uh, Erik Posma aanroeren is van uh, de de aandacht, de focus moet daar zijn uh, waar die hoort te liggen. En dan is de renner in staat het zelf op te lossen. Nou, Roglic lag uh, in het begin van zijn carrière uh, heel vaak op zijn snuit. Zelfs op training. Omdat hij super geconcentreerd was. Dan had hij allerlei dingen gedaan. Dan had hij een heldendaad verricht. En dan moest hij even uitpuffen. En als hij uitpuffte, dan verloor hij zijn attentie, zijn, zijn focus. was hij gewoon afgeleid. En dan lag hij meteen op zijn bakkers. Uh, als jij uh, je laat waarschuwen. Een goede vuurrenner is altijd alert. Uh, de onverwachte dingen waar je geluid bij hoort, uh, dan gebeurt er iets. Dan weet hij van, nu is er iets aan de hand wat, ik, uh, wat anders is dan ik gewend ben. Mm-hmm. Dat betekent dat hij op alle andere momenten toch probeert zelf op te lossen en dat hij zijn aandacht erbij heeft. Dat kan niet anders. Daarom is een drieweekse koers ook zo vermoeiend. Hij Is het niet zo
0: dat, dat hoe meer regels je gaat instellen, hoe, hoe, uh, hey, dat is, hoe minder assertief de renner wordt, dat hoe, is juist, hoe meer afwachtend ze worden? Dat is waar. Hoe meer regels, hoe afwachtender. Maar
1: een geluidssignaal is geen regel. Dat is een Algemeen waarschuwingssignaal. Ja.
0: Verhoog je alertheid. En dan moet die renner zelf gaan Wat is hier dan aan de hand? Aha. We hadden het al even over Martijn Tussveld. Aan het begin van de podcast. Uh, jij hebt hem gesproken. Waar was dat? Dat was in de Binkbank Tour. Dat oh. Wa- ja. Ja, ja. ja, daar is veel over gezegd hè, qua veiligheid, daar komen we zo meteen nog wel over. Ja,
1: daar gaan we ook, de organisator gaan we aan het woord laten, alleen niet nu, want die mensen moeten dan de, de ruimte krijgen.
0: Ja, maar hij refereert ook aan die ene etappe hè, in het komende fragment. In Alter Alter, precies. Wat, 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 wat was daar ook alweer aan de hand?
1: Nou, uh, Martijn Tussveld die, uh, die een behoorlijk litteken op zijn lijf heeft. En dus ook in zijn ziel uh, qua veiligheid, omdat uh, hij zo hard is gevallen, die hecht haar waarde aan. En ze komen in de etappe aalter alter. En hoewel de renners gewaarschuwd waren van dit is een ronde van Vlaanderen parcours. Dat wil zeggen smal draaien en keren noem maar op. Uh, hou daar rekening mee. Ja, waren er toch uh, een paar uh, rottige momenten.
4: Nou ja, bijvoorbeeld die, die dag van twee dagen geleden, waar er veel discussie over was. Ja dat, dat, ja, dat ging een beetje heen en weer. Hè. Veel renners die dat uh, niet, niet mooi vonden en die uh, organisatoren die dan probeerden te verdedigen. Maar ze wilden een Flandriënkoers maken, maar het probleem is met zo'n sterk en groot peloton, uiteindelijk wordt het toch wel weer massasprint. Ja, yeah. ondanks al die stress. Dan kunnen ze eigenlijk net zo goed... Uh, brede op weg opzoeken. En ja, uh, zoals gisteren het rondje, was een stuk stuk veiliger. Ja. Uiteindelijk is het ook een valpartij, maar ja, hoe kwam dat? Dat ja. is ook nog mee. Zo'n Jong van Wallonië de... die pakt uh, die uh, huis erin het hek. Ik heb het niet precies. Uh, uh, okay, gezien. Ja, ik... Maar het, het is vooral gewoon, uh, die, die dag, die derde dag was het gewoon al echt vanaf het begin uh, stress en bijvoorbeeld gisteren de eerste 120 gaat uh, het allemaal prima, tot plaats is het wel nerveus, maar niet, uh, niet extreem, zeg maar. maar
1: eigenlijk wat, ik, wat ik hoor is dat je eigenlijk gewoon even vanuit jezelf praat, ik je moet er zelf weer inkomen ik moet zelf weer proberen mee te ja. durven doen in de koers. En ja, uh, nou ja de, kijk, de grote discussie over veiligheid,
4: het zal wel even nee ja, ik, moet moet Zeker al... met Björg Lambrecht natuurlijk is het wel weer uh, opgekomen en ik denk wel... Uh, er zijn ook veel mensen die dan zeggen van dat het erbij hoort, maar ho- dat, dat hoort er natuurlijk niet bij. Het hoort er
1: absoluut niet
4: bij. He, de, en dat, uh, dat, ik denk wel inderdaad dat het meer naar uh, plaatsen, rondjes toe moet, dat het echt helemaal afgesloten is.
1: Afgesloten en dat je na nou, twee ronden weet ja. wat het, wat het, is,
4: het parcours is, dan ken je ja. dat, die punten. En dan misschien, het ja, hoeft niet vijf uh, kilometer te zijn, maar 20 of zo en dan kan je het ook uh, je loodzwaar maken. Dat hoeft, ja. dat hoeft niet per se... Uh,
1: Oké, okay, dat zijn de oplossingen.
4: Uh... Ik, ik denk inderdaad wel dat, uh, dat er nog veel uh, te doen is qua veiligheid. Ja. Uh, wat is de. Ja, jij moet van je benen af, want je wil goed rijden.
1: Maar uh, wat zei je moeder toen je thuis kwam uh, in de ongeluk?
4: Ja. Dat we, <laughs> dat we met Interzaal helemaal moesten gaan rijden. Ja. Eigenlijk. Ja. Zij, mijn moeder, ja, dat is misschien een ander verhaal, maar mijn moeder heeft ook een uh, ongeluk gehad met de fiets. Nee. En uh, hersenschade opgelopen. Maar ze had wel een helm op, zonder die helm had ze waarschijnlijk uh, niet meer geweest. Dus...
1: Maar joh, wat een drempel De... De... moet jij wel niet overwinnen om gewoon überhaupt in een plofcontactonrand te rijden. Ja?
4: Er is toch geen voorstelling van te maken? Nou nee, ja, maar toch, uh, ik moet ook zeggen, na die valpartij die eerste week uh, had ik helemaal geen zin meer in. Maar op een of andere manier komt het toch wel weer uh, heel snel terug, hè. Dus dat gaat gewoon. Uh... Het
1: blijft kom, niet, maar Hoe
4: blijft, er, er ja. blijft iets van
1: in jou, ik wil fietsen.
0: Ja. Oké. Okay. Het is dus Martijn Tussveld die uh, dit voorjaar ontzettend hard te val kwam, maandenlang heeft moeten herstellen en nog steeds is zijn gebit uh, niet hersteld. Uh, hij vertelde over zijn moeder die ook uh, een zware valpartij met de fiets heeft gehad. En hij stapt toch weer op de fiets, het is toch wel, uh, dat, dat is toch ook wel een bijzonder fenomeen hè.
1: Dat is de kern van Wuren, is De toer wacht op niemand. En, uh, daar word je op geselecteerd. Dat, uh, het gros van de mensen, uh, meer dan 95% haakt af na de eerste valpartij, hoewel ze heel goede fietsers zijn. En als je wilt testen of er fietsers goed zijn, dan hoef je alleen maar te kijken wat doet een renner bij een valpartij. Rijdt hij door of... ...blijft hij liggen. Ja, precies. Het
0: onderscheid is al gemaakt, zeg maar. Ja, dat is een selectie. Je Je kunt kunt niet zeggen... ...oefen nog een beetje op valpartijen... ...dan wen je er wel aan. Juist niet. Ik zou afhaken. Ik zou bij die 95% horen. Uh, Ja, ja. En En deze mensen... ...die zijn natuurlijk allemaal... uh, ...die zijn dat al... ...ja, gewend misschien wel. Klinkt raar, maar... Nou, nou, ik was heel bang... ...maar om
1: dan niet te gaan fietsen... ...dat kon ook weer niet. Ja, ik zeg... uh, ...dat kan toch geen reden zijn... ...om het niet te doen... (laughs) Uh, maar ik heb er wel vijf jaar over gedaan... voordat ik echt znang was in de peloton. Dat ik denk van... Uh, en, en hoe gestresster ik was, kan ja. ik achteraf zeggen... hoe ja. vaker ik viel. In het ja, begin dat reed, vaak, viel ik bij uh, 70 koersen... viel ik twaalf keer in mijn ergste jaar als amateur. En later reed ik 140 koersen als prof. En dan viel ik twee keer. Je een gegeven moment ga je doorkrijgen... ga je die patronen herkennen en pas je je aan. En daarom ben... Dat is niet dat ik die jongens opzoek, zoals Teun Hellings en Erik Posma, om me gelijk te halen. Maar gewoon hoe kijkt de wetenschap naar En dat aanpassingsvermogen en daar focus is nodig, dan kan je dat aanpassingsvermogen aanspreken. Als
0: je dat verstoort, passen renners zich niet meer aan en dan gaat het fout. Uh, precies, de verkeersdeskundige, de professor, uh, die hebben daar dus hun mening over. Maar de renner zelf is natuurlijk ook interessant. Wat, wat Martijn Tussveld, of is misschien juist wel interessant. Uh, wat Martijn Tussveld zegt, ja, uh, ga maar gewoon rondjes rijden op ja. het circuit. Dat is een discussie die in het wielrennen natuurlijk al wel wat langer speelt, om, om meerdere redenen, maar is dat dan echt zoveel veiliger, denk jij? Uh, wat je korte termijn heel probaat oplost, is dat als je tien keer ergens langs bent gekomen,
1: dan uh, weet je hoe het ligt. En dan kan je beter aanpassen. Dat ja. is ontegenzeggelijk zo. Maar dan kijk je bijvoorbeeld naar Alkmaar... waar ze een lichtbak in de laatste 300 meter hadden gehad. Ja. Dan rijdt het peloton tien keer omheen. Maar de elfde keer gaat het over de overwinning. En dan is daar een gaatje. Want daar rijdt iedereen eromheen. Ja, dan ga je daar toch doorheen. En ja. dan rij je op die lichtbak. En dan val
0: je bijna. Zoals bij de junioren dames gebeurt. Precies. Er zijn, daar zijn ook valpartijen. Hè? Bij het WK wielen vallen er ook mensen. Ja. Of in, de, in de, het rondje wat ze talloze keren
1: rijden. Ja. ja. Ja, dus waar het om gaat is dat je de mensen in staat zelt hun verantwoordelijkheid te nemen. Aanpassen doe je alleen als je verantwoordelijkheid neemt. Dus als je zegt ik wil winnen ten koste van alles en ik ga er dwars
0: doorheen, dan neem je niet je verantwoordelijkheid. Maar maar blijkbaar leeft dus wel het gevoel bij bij het tussenveld. Die die, die rondes moeten ingevoerd worden. Gaat dat gebeuren?
1: Dat dat is niet ver meer weg. Dat is zeker wat de renners zelf zeggen. Maar dat betekent dat ze het vertrouwen verloren zijn en dat de omstandigheden veilig genoeg zijn. Dus wat Teun Hellings zegt, is cruciaal. Hij zegt, we moeten met elkaar uiterst minutieus een parcours voorbereiden en doornemen. Daar horen de renners in geconstateerd te worden, zodat de renners die deelnemen erop kunnen vertrouwen. We krijgen een parcours voorgeschoteld, wat we kunnen navigeren, waar we in onze verantwoordelijkheid kunnen nemen. Maar dan moeten ze die verantwoordelijkheid ook nemen. Nu, Gebeurt dat niet omwille van de de economische belangen? Uh, uh, die staat dan met een bidon in in Alkmaar te kijken. Hij zegt, hier kan je niet niet rijden, zegt hij dan zo... Ja, gaan ze toch rijden. Want ja, de sponsor zegt, het moet wel voor mijn winkel langs. Nou ja, dan hebben we een soort schaamlap. Die renners hebben meegekeken. Dus niemand neemt dan echt zijn verantwoordelijkheid. Ja. En dat is cruciaal. Dan kunnen die renners namelijk ook hun verantwoordelijkheid nemen. Ja, zij zegt... Als er dan een paar bij zijn die zeggen... ik ga dwars door het hek heen
0: en zoek het maar uit... dan kan je die ook aanpakken. Ze moeten erbij betrokken worden. Dat is wat Teun Hellings zegt. En hij gebruikt daarbij een voorbeeld... uit zijn werk als verkeersdeskundige. Want er was een discussie over bomen langs de de autoweg die gekapt moesten worden om het veiliger te maken?
2: Nou, ik heb bij die mensen aangebeld en bij iedereen de vraag gesteld van... wat wilt u met de bomen? En sommige mensen zeggen ik wil ze houden, dan laten we ze staan. Sommige mensen zeggen ik wil ze weg hebben en dan halen we ze weg. Dat zijn eigenlijk de meeste bomen die daar op de nominatie staan om gekapt te, te worden. En dan heb je het dus niet meer over regels, dan heb je het gewoon over een menselijke maat... Overleggen met de mensen en verstandige dingen doen. Kijk,
1: dit is, nu wordt het leuk, want uh, we hebben ook met organisatoren gesproken. Daar kom ik zo op. Dus je helpt de weggebruiker door het zelf op te lossen. En op die plekken waar dat niet kan en het verwijtbaar zou zijn, als, als de wegbeheerder daar niet had maatregelen genomen, daarin neem je maatregelen. Maar dat doe je in overleg ter plaatse. Dus je gaat altijd naar die plek toe met degene die daar wonen, werken en leven en rondrijden.
2: Exact, ja.
1: Kern van jouw vak is om de mensen zelf op te laten lossen en die maatregelen te nemen die, die dat
2: ondersteunt en niet omgekeerd. Ja, en zo zou je dat ook in de koers moeten doen.
0: Dus het, voor, het gaat nu in één keer over bomen langs de weg. Als het... Ja, maar dat is precies het voorbeeld. Ja, dus want daar was de... heel veel gedoe over. Hè? Je zou zeggen, waarom haal je bomen weg? Ja, als maar even weet je hoe mooi
1: dat is. Die achterhoek daar met die lanen, met die prachtige bomen. Ja, dan... bedoel
0: ik: Die bomen laat je toch staan? Ja, maar
1: de tegenpartij... Dat die... zijn de mensen daar ook. Ja, het is zonde de, om die bomen te kappen. Uh, de, dat zijn een paar mensen en die hebben meteen de media gebeld. En die roepen, ze gaan alle bomen kappen. Dat is ja. helemaal niet zo. Ze gaan in overleg met die mensen daar nieuwe bomen aanplanten. Welke halen we weg? Want... En dat is een heel belangrijk aspect in het betoog van uh, Teun, Teun Hellings. Uh, je moet helpen die weggebruiker focus laten hebben, aandacht. Dan kunnen ze dingen zelf oplossen. Maar als het dan misgaat, dan, uh, wat altijd kan, dan, mo- dan moeten de gevolgen toch op
0: zijn minst niet dodelijk zijn. Ja. En, goed. en dus mensen erin betrekken, in dit geval de wielrenners. Nou, weten waar het wielrennen dat, dat het... Organiseert het vermogen van de wielren, wiel, wielrenners onderling niet heel erg groot is. Hè?
1: Ja, dat moet je uh, regelen. Wat je nu krijgt is dat... Uh, je stelt Johnny Bunjo aan voor het leven. Die gaat in zijn helikopter rondvliegen als hij de kans krijgt. Dat is de, de CPA... Dat is de baans, ja, de, ja, de, 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 de ja. zeg maar. Mijn oude ouwe collega en ontzettend leuke vent, uh, een beetje stoïcijns, uh, maar die zit in, in een soort baan die uh, met de huidige belangen, uh, als je dit goed wil doen, kost tijd. Ja. En dat is niet iets wat je erbij doet. Nou, hij wacht tot er een keer stront aan de knikker is en dan uh, roept hij eens wat en dan uh, bij voorkeur heel hard... Uh, de Binkbank Tour moet verwijderd worden uit de World Tour. Ja. Dat is een, en alle journalisten, wij in Kluis. Oh, Johnny Bungo zegt dat. Nou, net als met de Achterhoek. Oh, alle bomen gaan weg. Uh, en dat willen we helemaal niet. Nou, hallo. Ga je nog niet dat, hij dat zegt.
0: Wat, 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 dan, dan zou je dus, dat suggereert dus, dat het blijkbaar iemand is die de renners vertegenwoordigt. En in die hele veiligheidsdiscussie, dat is wat Teun Helling zegt... is dat juist van belang dat de renners een stem hebben... en dat ja, ze meebeslissen dat, in wat veilig is.
1: Ja, dat klopt. Dat, uh, dat moet je doen met actieve renners. Ik kan je trouwens wel even vertellen dat uh, er een heel groot deel van het peloton... bijvoorbeeld Heinrich Hausler, zegt van... het wordt juist leuk, nu gaat het om de techniek. Nou kan je niet luilenballen, nou moet je gewoon altijd attent zijn. En ik ben eentje die heel goede techniek heeft en ik durf iets. En ik heb hier voordeel van... En ik zit in de bergen zeker ook niet te mouwen dat er bergen
0: liggen. Dit is een moeilijk parcours. Had je maar geen wielrenner moeten worden.
1: Ja. Hangrie
0: Ja, Zo wordt het nooit wat. Ja. Die gezichten krijg je dus nooit de juiste kant op. Nee, de, maar... Dezelfde kant op, laat ik het zo zeggen. Precies.
1: Dus wat je moet doen is ter plaatse gaan kijken... Hoe kunnen we maatregelen nemen die helpen de focus te verhogen... Ten einde de renners zelf op te laten lossen. Als dat niet lukt dan verleggen we het parcours, zodat de renners er altijd op kunnen vertrouwen... dat ze een parcours navigeren wat doenbaar is. En daar gaat het om. En Tussveld geeft aan, ik heb er geen vertrouwen meer in. Ik ben blij dat ik het leven heb, ik ben blij dat ik weer op de fiets zit. Maar ja, dan zit ik op een parcours, ik kan er niet op vertrouwen... dat wat ik voorgescholden krijg, dat het oké okay is. Nou, laten we het dan maar afsluiten. Ja. Dat, dat vind ik het paard achter de
0: wagenspannen. Laten we even teruggaan naar Pos- uh, professor Erik Posma... Uh, want als die renners dus allemaal met de neus uiteindelijk dezelfde kant opkomen te staan, dan uh, moet je ze ook gaan verleiden tot, tot beter gedrag. Um, en daar hadden we het net over, hè? Dat, dat verleiden, uh, dat is de effect, meest effectieve manier om, om beter gedrag te veroorzaken.
3: In de wetenschap heet dat stegmergie, maar dat betekent eigenlijk dat er kleine dingen zijn in de, in de omgeving die je verleiden om het goede gedrag te vertonen. Dus denk aan energiezuinig gedrag. Dat als je. je hebt, uh, ooit, zij hebben onderzoekers bedacht. Mensen moeten niet te lang onder de douche staan. Als je nou een wand hebt die langzamerhand een hele vieze kleur krijgt. als je te lang onder de douche staat. dan gaan mensen automatisch de douche op tijd uitzetten. Dus je zet niet een bord neer van. u staat te lang onder de douche, zet hem uit. Nee, het was veel subtieler. Je kunt het negeren. Maar het wordt wel verleidelijk om die douche uit te zetten. Dus dat is misschien een manier waarop je... Uh, waarop, dit is een typisch iets vanuit de zelforganisatie. Waar je kunt zeggen, nou dan kan ik het een beetje sturen. Maar dat is geen regelgeving. Dat is het uh, dus, dus op een subtiele manier ze naar de een of de andere kant bewegen.
1: Ja. Uh, Waarschuwen je nu voor veel regelgeving?
3: Ik zou... Ik, ik denk dat uh, veel regelgeving
0: aanverrechts werkt. Kijk, daar hadden we het net over. Over die regelgeving. We gaan nog even terug naar uh, Teun Hellings weer verkeersdeskundige, uh, over waar de verantwoordelijkheid ligt uh, en bij wie vooral als er op, het mo- op het moment dat er ongelukken gebeuren.
2: Ja, dus, dus voor een deel hè, uh, is het aangekondigd en weten de renners wat ze kunnen verwachten. Dus voor een deel uh, valt dat binnen uh, ongevallen die renners zichzelf aan kunnen trekken. Alleen... Ja... Als organisator heb je dan wel de verantwoordelijkheid om minutieus langs te lopen um, of er niet van die traps in zitten. Ja, nou die zaten er volgens de renners in, maar de organisator zelf zegt, ja. en die
1: komt ook aan het woord in de podcast, uh, hij zegt wij trekken ons het verwijt aan, want er is een groot verschil met een eendaagse wedstrijd.
2: Ja, maar dan vind ik niet dat de kritiek zich moet richten op de Bing Bang Tour. Dan moet je beginnen met de Tour de France, want daar zitten ook de uh, parijs roubaix etappes in. En ik vind zelf dat dat prima moet kunnen, want dat is al uh, gaan ze verkennen en noem maar op een jaar van tevoren aangekondigd. Dus die renners die gaan zich daarop voorbereiden, die weten precies uh, welke stroken ze tegen gaan komen, waar de gevaarlijke bochtjes uh, zitten, en hebben vervolgens wel zelf de keuze van: ja. uh, ga ik dan meedoen of niet? Nou zit hier rechts naast mij zit Frank Slik. Uh, in
1: 2014 reed hij de Tour mee als een van de pretendenten die ging kon winnen. Ik geloof zijn broer ging winnen. Ik moet het jaartal even nakijken. In elk geval rezen ze de kassei over. En de eerste, de beste kassei die ze tegenkomen. Wie valt er op zijn bakkers? Frenksleek. Hij zit hier naast me. Eén, dat is niet bedoeld om te fietsen. Ik weeg 61 kilo. Dus tegen, als ik een, een kassei kan, ik niet overrijden. Dat bots ik tegenaan en ik ben
2: gelijk airborne. Dat soort argumenten had hij. Wat zeg je dan? Ik zeg dat hij dan niet had mee moeten doen. In de Tour? Ja, want... Het is net als met het WK. Het ene jaar is het WK voor de sprinters. Uh, Ik kan me van vroeger ook nog een WK in Colombia herinneren. Nou, dat was niet voor de sprinters. En het ene jaar is het Tour de France meer voor de klimmers. En het andere is het meer voor de allrounder of voor de tijdrijder. Het parcours is het parcours. de verantwoordelijkheid van de bouwer
1: gaat over... ik moet de focus kunnen leggen bij de renner die de situatie moet oplossen. Ik moet verwijtbare ongelukken voorkomen... Maar verwijtbaar komt neer op zijn ze in, in staat het zelf op te lossen of moet ik maatregelen nemen? En daar is het punt van discussie over. Want Frank Slik zegt ja, daar moet je maatregelen voor nemen. En jij zegt van nou maar in een koers moeten ze dit kunnen oplossen.
2: Je moet als organisator de koers lezen. Dus als je weet van ze rijden op het, uh, het bos van Waller daar gaan ze ontzettend hard op afrijden. De verantwoordelijkheid van de organisator ligt niet zozeer in het bos. Maar, maar direct ervoor. Daar moet je rekening houden met uh, het feit dat ze daar extra risico nemen. En dus daar, daar treden de verwijtbare ongevallen op. Daar ligt die verantwoordelijkheid van de organisator. Ja.
1: Hoor je hoe die alles focust op de mensen die betrokken zijn bij de situatie en hun verantwoordelijkheid nemen? En dus niet
0: regels, nee hun verantwoordelijkheid nemen. Heerlijk. Ja. Hij, hij, hij trekt dus wel heel duidelijk een lijn. Hij hij zegt, dit is de verkeersdeskundige die het veiliger maakt. Maar hij zegt wel, ja, als je aan een etappe met kasseiën meedoet, dan uh, Dan weet je je dat je er uh, wat kan gebeuren. (laughs) Tot slot, daarover, over dat zelf oplossen, Erik Posma.
3: Dat ik kan me er niet bij voorstellen, maar als ik een parallel trek met de natuur, waar dit soort dingen ook kunnen gebeuren, omdat er een, een korte termijn beloning is voor dit soort gedrag, dan wordt het op de lange termijn afgestraft door evolutie. Want je overleeft het dan minder vaak, je haalt minder vaak de wedstrijd.
1: Lost het zichzelf op? Is dat wat je hebt Dat
3: Nou, dat kan ik me voorstellen. Ik weet niet precies hoe de regels zijn bij... Maar ik kan me voorstellen als de toprenners elke keer vallen, dat ze niet tevreden zijn over dit gedaan, dat wordt dat vanzelf afgestraft. Hoe? Nou, je moet de omstandigheden creëren dat het goed komt. En dat is lastig, maar daar kun je simulaties of modellen voor maken om te kijken, of je kunt experimenteren. Maar je kunt niet alles met de regels afdekken. Wat niet. moeten
1: wij doen vanuit het wielrennen om jou aan het werk te zetten met een model voor uh, de patronen in een peloton?
3: Data geven over het gedrag. En, want dat vind ik interessant aan sport, of nou voetbal of wielrennen is, uh, het analyseren van data. En kijk of ik daar patronen uit kan halen. Afhankelijk van externe omstandigheden. Dus in de zin, nou, we gaan iets veranderen. En, en, maar... Maar het gaat ook over
1: gedrag. Als je bijvoorbeeld een helikopter ziet. Dan zie je die busserij. En je ziet uh, de... de... de de rembeweging vooraan in de file die zich versterkt naar achteren dat is een van de belangrijkste oorzaken van valpartijen, dat de eerste remt, de tweede remt harder, de derde die remt maximaal uh, in het verkeer er zijn hele mooie
3: modellen van het verkeer uh, waar waar wordt gekeken van wat is het effect wanneer ontstaat de file of uh, wordt de kans op ongelukken vergroot en dat kun je ook vanuit een zelforganisatieperspectief bekijken. Als je zegt, nou al die auto's zijn individuele agentjes die reageren op hun voorligger. Die hebben een soort drive om naar voren te gaan, want ze willen zo snel mogelijk naar hun bestemming. Dus dit is, dit is niet iets wat nog niet, wat al, dit is al onderzocht in een ja. andere context. Okay. En ik denk dat het interessant zou zijn om dat soort modellen erop los te laten. En kijk, dan kun je zelf simulaties doen. Stel nou dat we dit gaan invoeren, hè, dat die individuele renners... En dat je ze meer, daar kun je de variëteit ook van instellen. Dan kun je simulaties doen. Wat is het effect als we dit gaan doen? En dan kun je een voorspelling maken. Dan ga je vervolgens toetsen. En dan kijk je wat we in het model zien. Is dat ook echt wat je in het peloton in het gedrag ziet?
0: We hebben het afgelopen uur heel veel dingen gehoord. Maarten uh, van, van verschillende kanten. De, de professor die, die verstand heeft van kunstmatige intelligentie. Uh, die dit soort dingen inbrengt. De, de, de verkeersdeskundige die zegt: je moet dat meer zus of je moet dat meer zo. Je moet uh, vooral kijken naar. De periode voordat je het bos van Waleringen ja. rijdt. Uh, de renner die, die, die vertelt dat zijn moeder voorstelt om integraal helmen te gebruiken. Het, het is een issue dat het enorm leeft. Um, maar waar ook heel veel meningen over zijn. En waar heel veel mensen op een eigen manier tegenaan kijken. Hoe, hoe, denk, jij, um, hoe denk jij dat het nou veiliger kan worden? Nou, de, de, ik vind het verschil
1: in meningen vind ik wel meevallen, eerlijk gezegd. Er komt een lijn uit... Die gaat over uh, uh, regels kunnen helpen, maar dan moeten ze helpen bij het eigen verantwoordelijkheid nemen van mensen. Dat betekent dat mensen kunnen het alleen kunnen doen als ze focus hebben uh, en, en aandacht en, de, en vertrouwen in, in de omstandigheden, zodat ze zich kunnen aanpassen. Dat is de wetenschappelijke lijn die eruit komt. Dat raakt aardig verstoord, omdat het nu heel onveilig is. De, uh, de koersdirecteuren zitten te bleren in de oortjes en de, er ontstaat stress. De rapporteren de renners over uh, en de, wat er nu uitkomt is van je zou eigenlijk iets moeten verzinnen waardoor de, waardoor die belangen met elkaar overlegd worden en dat is op dit moment ja dat de, de manier van communicatie binnen het wielrennen is ernstig aangetast dat kan dat die stelling durf ik wel aan iedereen heeft met iedereen ruzie de UCI met de met de ASO.
0: ja wat je zou zeggen misschien moeten dat is een taak voor de voor de, de UCI maar ja die er is nou, de, de, ik heb wat hoop. jij nu nee, aangeeft. Nee, gaan, er zijn ik, natuurlijk te veel, te veel verschillende nee, 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 machtstromingen.
1: Ik, ik, ik ga volgende week... Uh, de Volgende podcast gaan wij de organisatie aan het woord laten komen... in de, in de persoon van Dimitri Bondhuis. En dan zie je dat als er echt overleg is... dat hij met een aanpassing komt. Dat hij ja. zichzelf gaat veranderen. Dat hij zegt, oké, okay, wij hebben onze les geleerd. We kunnen niet in een meerdaagse wedstrijd een ronde van Vlaanderen, Dus ze passen zich aan. Maar dat betekent dat het overleg eerst moet plaatsvinden. Nou... Uh, als wij een podcast podcast kunnen maken uh, waarin we de diepte in kunnen gaan, dan dan zou het toch in de rest van de huurwereld ook mogelijk moeten zijn om vertrouwen te winnen door gewoon met elkaar even een beetje het gesprek te voeren over dit soort zaken. En dan komt daar een lijn uit die maakt dat je renners moet helpen het zelf op te lossen. Nou, dat zou ik een mooie gedachte vinden. De volgende podcast, waar gaat die over? Dan gaan we met, uh, met meer renners spreken. Ja, wil uh, reacties hebben, want die zijn die sch- ik kom veel renners tegen die echt bang zijn. En ik geef ze gelijk. Ja. Ik, zei, nou, ik zou ook bang zijn. Die hebben stress. In elk geval, als ze dan niet bang zijn, praten ze over stress. En de, de Bing Tour, Dimitri Bontenhuis, gaat een paar dingen vertellen. Uh, en misschien uh, dient zich dan gewoon iemand aan dat we zeggen van uh, misschien moeten we die er ook eens over laten spreken.
0: Pak jij de gitaar er weer bij?
1: Nou ja, ik, ik ben nu... Uh, uh, we gaan gewoon afsluiten met een... Uh, met een uh, voorschot naar volgende week.
0: Uh-huh. Uh,
1: dan zitten we op weg naar het WK. En in Engeland, weet je, daar zingen ze in de kroeg. Laten we dat maar eens gaan opnemen. <tie>
0: uh, uh, ja, toch? Ja, en daar rijden ze links, hè? Dat is ook nog een interessant gegeven. Voor de verkeersdeskundigen. Tot uh, de volgende krotkaas, Maarten.
1: Dankjewel, Steven. Maarten, duco. Oh, weer valt het uit. Maarten, Duklo. Maar dat is het duidelijk links. C'est Marcel Dupré, top auto. Oh, cool.